0: Du hörst den Wunderhaar-Podcast mit mir, Kati Kalinowski. Hier helfe ich dir, gut gestylt und gut gelaunt durch deinen stressigen Alltag zu kommen, für deine innere und äußere Schönheit. Hallo meine Liebe, zu einer neuen Folge Wunderhaar. Heute geht es mal primär nicht um Haare, jedenfalls nicht so richtig. <lacht> Denn ich möchte dir heute ein bisschen alltagstaugliches Ayurveda vorstellen, was mich gerade zu einem neuen Glow und zu inzwischen 15 verlorenen Kilos gebracht hat und das relativ mühelos. Ich bin im Salon und in meinem Privatleben jetzt ganz oft darauf angesprochen worden, oh, was ist mit dir los, du siehst so gut aus und du bist so schlank geworden, wie hast du das gemacht? Das ist ja immer so eine typische Frauenfrage und weil ich auch will, dass du ganz leicht und mühelos natürlich in dein schönstes Ich kommst, habe ich mir gedacht, erzähle ich das gleich mal im Podcast, dann muss ich das nicht immer wiederholen. Also alle ihr Lieben, denen ich gesagt habe, ich mache da mal eine Podcast-Folge drüber, hier ist sie. Ich weiß, ich habe auch ein paar männliche Hörer und auch für die ist es, glaube ich, ein Thema, was einfach total interessant ist, weil... Ayurveda ist einfach nicht dazu da, um dich mal eben schlanker zu machen. Das überhaupt nicht, sondern es ist dazu da, um dich zu stärken und um dir mehr Kraft und mehr Fitness und mehr, mehr Durchhalte-Power im Alltag zu geben. Und das ist ja für alle interessant. Um, ja, was habe ich gemacht? Ich bin ja ein Mensch, der erstmal eine Doktorarbeit über alle Dinge schreibt, mit denen ich mich dann richtig beschäftige. Ich wusste, ich muss irgendwas ändern. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich war total lustlos, total matt. Es hatten sich in den letzten drei Jahren auch viel zu viele Kilos auf meinen Hüften bequem gemacht. Ich weiß, warum die da waren. Die haben mich gut begleitet und durch eine ganz stressige Phase meines Lebens gebracht. Deswegen bin ich dafür auch sehr dankbar und habe in der Zeit damit nicht so gehadert. Aber Inzwischen schrie meine Gesundheit doch äh, deutlich auer und meine Knie und mein Rücken auch. Und ja, ich möchte diesen Job, den ich so liebe, einfach noch lange und fit machen können. Und es war an der Zeit, dass sich was ändert. Wie wahrscheinlich jede Frau in der westlichen Welt habe ich natürlich meine Erfahrungen mit diversen Diäten und, und Ernährungsumstellungen und Programmen gesammelt in den letzten 20 Jahren meines Lebens. Aber das muss man schon sagen, relativ wenig. Ich bin mit einem guten Selbstbewusstsein ausgestattet und habe mich immer angenommen und geliebt. Aber trotzdem, die Gesundheit ist einfach wichtig und es ist ganz klar, wenn du zu viel mit dir rumschleppst und dann auch noch einen stehenden und laufenden Beruf hast, ist es keine so wahnsinnig gute Idee. Und da wir dank kleiner Rente ja möglichst lange arbeiten wollen, war es jetzt einfach wirklich an der Zeit. Und falls du diese Gedanken auch kennst, dann weißt du, worüber ich rede. Das ist einfach wichtig, unsere Arbeitsfähigkeit und unsere Fitness und unsere Attraktivität möglichst lange zu behalten. Und deswegen war es einfach an der Zeit, was zu tun. Aber was ist dann ja eine ganz große Frage. Ayurveda war für mich immer total abstrakt und total kompliziert. Und deswegen habe ich mich damit nie wirklich beschäftigt. Ähm hab habe dann recherchiert und bin als erstes auf die klassische, das klassische Intervallfasten gestoßen, 16 zu 8, wie es so schön heißt, und habe damit schon mal ein bisschen ausgetestet und festgestellt, das tut mir ganz gut. Also in meinem persönlichen Fall ist es einfach auch noch ein Gendefekt, der dafür sorgt, dass meine Bauchspeicheldrüse immer sehr überlastet ist. Und die erholt sich in diesen 16 Stunden einfach ganz anders, als wenn man ständig isst. Und ich habe immer auch gerne abends noch sehr lange gegessen und gesnackt und ah, morgens auch natürlich gleich wieder einen Kaffee mit Milch und ein Frühstück. Und das einzustellen, war der erste Schritt, der mir geholfen hat, was zu verändern. Und dann zu merken, es geht ganz schnell und ganz gut, dass man gar nicht mehr so viel Nahrung braucht. Und ich habe keinen Hunger, also das hatte ich nie und das ist auch, glaube ich, ein Teil meiner Disposition mit dieser Genetik, dass ich gar nicht so viel Hungergefühle habe, ich bin aber einfach ein Mensch, der einfach gerne isst und der gerne snackt und ne, der dann auch ohne Hunger gut gegessen hat und das mal bewusst zu lassen, war der erste Schritt in die richtige Richtung. Also ich habe wirklich abends um neun aufgehört zu essen. Ich esse relativ spät immer noch. Das ist unserer Lebensführung geschuldet, dass ich so spät nach Hause komme, dass ich abends eine warme Mahlzeit möchte. Das wäre auch anders optimaler, aber gewisse Dinge lassen sich einfach nicht ändern und das ist dann auch in Ordnung. Da muss man einen Weg finden, wo man sagt, ja, das will ich behalten und dann baue ich das eben mit ein. Habe dann also mein Zeitfenster von 9 Uhr abends bis ungefähr 1 Uhr mittags. Und morgens nichts zu essen, fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich bin keine Frühstücksgöttin. Ich brauche morgens einen Kaffee und am liebsten mit Milch. Aber ich habe eben, erzähle ich dir gleich, auch eine Möglichkeit gefunden, das gut in andere Bahnen zu lenken. Aber das war das Einzige, was ich eigentlich konsumiert habe und habe aber dann bei der Arbeit immer verdammt viele Cappuccini getrunken aus unserer sehr guten Cappuccino-Maschine. Und die sind sehr milchlastig und das war einfach, also die Tassen sind echt klein, aber die Wucht, die dahinter steckt in den Kalorien ist sehr groß. Und das war eben auch ein Teil, das zu ändern. Und dann komme ich aber mit einem wirklich guten Kaffee auch bis bis mittags. Das war also die erste Erkenntnis, das erste wichtige Fenster, was sich geöffnet hat. Und als ich dann nach einer Alternative für diesen Kaffee gesucht habe, kam mir, Ein Tipp meiner Freundin sehr zugute, die seit einiger Zeit ähm, Ayurveda sehr ähm, deutlich praktiziert, sehr aktiv praktiziert, auch schon in Sri Lanka war. Und äh, die war bei mir im Salon zum Haare machen und äh, erzählte mir ganz begeistert von ihrem Tee, den sie mitgebracht hatte. Und dann habe ich große Ohren bekommen und gesagt, oh, das hört sich gut an. Denn dieser Tee ist dazu da, einfach Giftstoffe aus dem Körper zu schleusen, wirklich den Magen zu beruhigen, deinen Stoffwechsel ein bisschen anzuregen und gleichzeitig einfach ähm, das Hungergefühl zu dämpfen. Und das äh, hörte sich traumhaft an. Ich habe mir dann also gleich das Rezept für diesen selbstgemachten Tee äh, geben lassen und ich gebe es dir natürlich auch gleich weiter. Ähm, Und das war das nächste Fenster, was aufging, wo ich merkte, okay, wenn ich morgens ein paar Schlucke von diesem Tee trinke, dann ist mein Magen ganz anders vorbereitet, meine Verdauung funktioniert viel besser und ähm, es ist viel reibungsloser, den Tag über zu überstehen, ähm, als wenn ich gleich mit einem Kaffee anfange. Und Kaffee ist trotzdem noch etwas, was ich einfach nicht wegdelegieren wollte und ich ähm, ja, für mich und für meine Lebensqualität ist das wirklich nach wie vor ganz wichtig. Ich habe dann über den Sommer schön diverse Bücher konsumiert zum Thema Darmgesundheit, zum Thema Intervallfasten, zum Thema Nahrungsumstellung, zum Thema Ayurveda. Und meine große Erkenntnis daraus war, dass ich gesagt habe, ich möchte einen Kaffee finden, der nicht so schädlich für den Magen ist, der milder ist, der vielleicht auch weniger Koffein enthält, weil ich relativ viel davon trinke und der Du kennst vielleicht den Ausdruck, meine Schlankbakterien im Darm ein bisschen besser unterstützt, als ähm, das der normale Kaffee tut. Und ich war zu der Zeit im Sommerhaus meiner Eltern in Frankreich und da ist äh, Chicorée Café, ähm, auf den in diesem Buch eingegangen wurde, das ist total beliebt. Wir fahren immer Riesenmengen für eine gute Freundin hier nach Deutschland, weil man den in Deutschland relativ schwer bekommt oder er sehr teuer ist. Man bekommt ihn bei Amazon, aber es ist relativ teuer. Nehmen wir eben immer kistenweise dieses Kaffees mit, der einfach ein aus- Aufgusskaffee ist, also ein Instant-Kaffee mit, äh, aus chicore pflanzen wird er gewonnen. Und diese Chikoré-Pflanzen haben einfach einen ganz anderen Effekt auf die Darmbakterien als ein normaler schwarzer Kaffee. Und ich mochte den immer schon. Wir haben den natürlich auch immer dann mit Milch getrunken. Und alleine, weil der eben nur 40 Prozent des normalen Koffeins enthält, ähm, also der ist eine Mischung aus 60% Chicory kaffee und 40% Prozent, äh, normalem Kaffee, äh, Kaffee Instant, ja, Instant Kaffee. Äh, hat der also wesentlich weniger Koffein und deswegen ist der, war der für mich immer schon eine Alternative. Und den kann ich dir sehr ans Herz legen. Also wenn du Chicoré-Kaffee eingibst in den diversen Suchmaschinen, du wirst was finden, da bin ich ganz sicher. Und das ist eine schöne Alternative, wenn man schon jeden Morgen Kaffee trinken will und ähm, die Darm- und Schlankbakterien brauchen etwas, was immer wieder kehrt, ähm, dann ist das natürlich toll, wenn wir die Guten damit füttern. Ähm, Das war so der Gedanke dabei. Also habe ich da auch meinen Kaffee umgestellt und habe begonnen, den wirklich ganz, ganz, wässrig zu trinken, weil ich das einfach ohne Milch sonst gar nicht so ertragen hätte. Also er ist erstmal sehr dünn gewesen, jetzt trinke ich ihn schon seit zehn Wochen, jetzt kann ich ihn auch schon ein bisschen stärker machen, ohne dass er mir zu bitter ist. Und dieser Gewöhnungseffekt war ein guter Gamechanger. Ich habe das Gefühl, das hat in meinem Magen wirklich eine Menge bewegt, ähm, im Sinne von die Stoffe werden anders verstoffwechselt. Ich habe eine wirklich wahnsinnig gute Abnahme. Vielleicht ist das auch ein Verdienst dieser Kombination. Deswegen möchte ich das echt nicht unerwähnt lassen. Also, ja, wer das schafft, ich baue dann noch ein bisschen Sachen in meinen Speiseplan, wie Zwiebeln und Lauch, ähm, Haferflocken, ähm, spezielle Nüsse und ähm, Kichererbsen, die einfach auch gut sind für diese Darmbakterien und ähm, hoffe, dass es gut wird und dass sie sich gut und äh, zahlreich vermehren und die anderen einfach eben nicht mehr. Ja, deswegen das als Tipp. Kommen wir dann zum Tee. Ich habe dir versprochen, ich gebe dir das Rezept, das ist ganz einfach und deswegen ähm, will ich das auch unbedingt mit dir teilen. Und zwar wird dieser Tee wirklich frisch gekocht. Das ist ein bisschen eine Umstellung. Also ich muss den morgens auf den Herd dann auch ein bisschen fünf Minuten keucheln lassen. Aber das ist ja schnell gemacht. Also ich mache das Wasser am Wasserkocher, nur ein bisschen Wasser in den Topf, schütte das schnell um und dann kommen die Gewürze dazu und dann wird das einmal aufgesiedet und dann über den Tag getrunken. Also ungefähr einen Liter sollte man davon machen. Und der ist ganz einfach. Du nimmst einen Teelöffel Koriandersamen. Das sind wirklich die runden Dinger. Die kriegt man ein bisschen schwierig, aber auch die gibt es im stationären Handel, in guten Geschäften oder auch ähm, über das Internet. Äh, Den großen Versandriesen, der hat es auch im Angebot. Und äh, dann einen Teelöffel Koriandersamen, einen Teelöffel Kreuzkümmel, nicht gemahlen, sondern natürlich auch die ganzen. Die kriegt man hier ja wirklich fast überall und dann noch einen Teelöffel Fenchelsamen. Die gibt es auch ganz gut sortiert. Und die werden eben zusammen einmal aufgesiedelt und ich gebe immer noch Ingwer dazu. Also so ein Stück ungefähr anderthalb Zentimeter geschälter Ingwer. Das koche ich gut mit durch und dann entsteht da eben ein Sud. Der schmeckt relativ mild. Ich tue mir den in der Thermoskanne und den letzten Schluck sozusagen dann in eine Tasse, den trinke ich sofort. Und wichtig dabei, also das ist eine ayurvedische Grundweisheit, dass es einfach schön ist und die Rohre gut durchputzt und dein System gut ähm, schützt und auf Trab bringt, wenn du das möglichst heiß trinkst. Also du musst dir nicht die Zunge verbrennen, aber ein bisschen warm trinken ist schon super. Ähm, Ich trinke ihn dann allerdings auch kalt, wenn er irgendwo steht. Aber Hauptsache, du trinkst ihn. Denn das, wie gesagt, es beruhigt wahnsinnig die Magenschleimhaut, baut die wieder auf, stoppt Entzündungsprozesse im Darm und ist einfach dafür super Giftstoffe auch auszuleiten. Denn bei jeder Diät, wir verlieren dann Fettzellen, was es in den Fettzellen eingespeichert, wunderbar alle Giftstoffe, die der Körper nicht mehr gebraucht hat und die müssen jetzt ihre Reise am besten antreten, indem wir einfach dafür sorgen, dass sie rausgeschmissen werden. Ja, also das war so mein erster Schritt in die richtige Richtung. Es dämpft wirklich auch gut meinen Hunger. Und dann bin ich bis 13 Uhr wirklich wunderbar versorgt. Die letzte Stunde ist immer ein bisschen schwierig. Da merke ich schon, dass ich auch Lust habe zu essen. Ich habe das ein bisschen angeguckt bei mir das solltest du auch tun, dir mal anzugewöhnen, richtig hinzugucken, ist es wirklich Hunger oder ist es gerade die Suche nach Ruhe? Und das ist es bei mir viel eher. Also wenn ich von, von halb neun bis 13 Uhr durchgearbeitet habe, habe ich meistens keine Sekunde, wo ich wirklich in Ruhe da sitzen kann, sondern dann bin ich unterwegs und bin im Laden und flitze da rum und bin in Kommunikation und gehe ans Telefon und werde hier unterbrochen und es wird da nochmal was gefragt. Und es ist einfach ja ein wirklich stressiger und im Außen agierender Zustand und ich möchte gerne um 12 Uhr eigentlich Ruhe haben. Eigentlich bräuchte ich dann so eine Pause, mal eine Viertelstunde, das auch mit was auch immer, mit einem Kaffee, mit einem Tee, mit einem Wasser, ähm, sich einfach hinzusetzen und mal in Ruhe bei sich zu sein und kurz eine Pause zu haben, Da ist dieses Gefühl der Unruhe, glaube ich, eher begründet, aber so die letzte Stunde ist immer eine Herausforderung und wenn ich dann um 13 Uhr tatsächlich fertig bin, Pause habe und Ruhe, dann merke ich, wie schnell ich auch genährt bin. Also dann brauche ich nicht viel Essen, um wirklich diesen Hunger nicht mehr zu spüren und um satt und gesättigt und auch seelisch ganz anders gesättigt zu sein, als ich das vorher war. Und ähm, ja, das ähm, ist so der erste Tipp, den ich dir an die Hand gebe. Ich habe das Gefühl, es schwemmt eben auch für die Haut und für die Haare eine Menge Giftstoffe aus. Ähm, Das kann ich nicht begründen, aber das ist wirklich so. Meine Haut sieht anders aus, mein Haar glänzt viel mehr, es fällt viel besser. Ich habe nichts geändert in meiner Haarpflege. Also ich denke, auch da ist ein wichtiger Punkt des Kümmerns, das sage ich ja immer wieder, ist die innere Versorgung deines Körpers. Dann können deine Haare, deine Haut auch schön sein. Und ich glaube, das trägt ganz gut dazu bei. Das, was ich dir jetzt danach erzähle, schließt übrigens nahtlos daran an. Denn was mir so wichtig war, ist ja immer Nahrungsergänzung zu haben, also gewisse Vitale und Nährstoffe und auch Spurenelemente und Mineralstoffe zu mir zu nehmen, weil ich weiß, dass ich die über meine karge Ernährung oder über meine unabwechslungsreiche Ernährung gar nicht so in dem Maße bekommen würde. Deswegen supplementiere ich das immer gerne und würde das eben auch jeder Frau raten, die auf ihre Haare, auf ihre Haut ein bisschen aufpassen möchte, denn ähm, das macht schon eine Menge leichter. Ich habe mich lange für ein Pflanzen, Tonikum entschieden, wo das alles drin war, aus dem Reformhaus, auch nicht ganz billig war, wo man einen Löffel am Tag dann nimmt und man ist in der Grundversorgung schon ganz gut aufgehoben. Und was ich aber jetzt neu dazu mache und aufgenommen habe, ist, dass ich mir frische Gemüsesäfte presse. Immer mit ein bisschen Obstanteil, damit es nicht ganz so schrecklich schmeckt. Und es ist immer noch auch Nicht ein wahrer Genuss für mich, aber ich habe mir wirklich günstig im Secondhand so eine eine Gemüse- und Saftpresse gekauft und schredder mein Gemüse da rein. Das dauert eine Viertelstunde, dann ist das ganz frisch und wenn ich dann so ein Glas davon trinke, habe ich schon das Gefühl, ich bin wirklich gut versorgt und mein Körper kriegt alle Nährstoffe, die er braucht. Und äh, ja, ich auch dazu möchte ich dich animieren. Da gibt es ja diverse Rezepte. Also ich äh, mache gerne rote Beete saft Ich mag das gerne mit Rotkohl. Ich finde es toll, gem- eine Gemüsegurke da rein zu äh, raspeln und äh, rein zu schreddern. Äh, die hat auch einen tollen Saft. Mal einen Apfel addiert, ne? mal eine Zitrone dazu. Äh, es gibt Sellerie, kannst du dazu tun, kannst du es mitschreddern. Es wird so ein bisschen äh, schärfer. Also da gibt es ganz, ganz viel, was man variieren kann. Da ist es so ein bisschen dran, deinen persönlichen Geschmack zu finden. Aber das ist auch eine schöne Möglichkeit, möglichst mild Stoffe zu uns zu nehmen, die einfach die Haut und die Haare gut nähren und dich einfach schon mal, glaube ich, auch vor manch einer Heißhungerattacke äh, schützen, weil einfach die Grundversorgung deines Körpers schon gelegt ist. Das ist schon abgesichert und safe. Und den trinke ich dann mittags zu meinem Essen und versuche natürlich auch meine Nahrung ein bisschen gesünder zu machen als Tiefkühlpizza. Aber da bin ich gar nicht so wahnsinnig kasteint. Also ich esse alles und auch egal wann, aber ich esse ein bisschen bewusster, also weniger in der Portion und höre auf mein Sattgefühl. Und lustigerweise, ich glaube, das liegt an diesem Saft, ist es so, dass dein Sattgefühl schneller auftaucht weil dein Körper schon einfach Nährstoffe hat. Das ist meine Theorie dazu, das ist mein Empfinden. Und wenn das so wäre, das ist natürlich super, dann ersparen wir uns die eine oder andere unnötige Kalorie. Denn so ein Saft, Gemüsesaft, ist ja durchaus also kalorisch wirklich gut zu vertreten. Und das mache ich aber auch wirklich nicht jeden Tag. Das mache ich tatsächlich nur jeden zweiten Tag. Und was ich dann noch mache, ist eben mich einfach ballaststoffreicher zu ernähren. Meine Ernährung ein bisschen mehr auf Vollkornprodukte und auf gute Öle abzustimmen. Und eben in diesen acht Stunden, in denen ich essen darf, am besten auch noch nur zwei Mahlzeiten zu mir zu nehmen und zwischen diesen Mahlzeiten einfach eine Verdauungspause zu lassen von tatsächlich fünf Stunden, damit ich da wirklich ein bisschen damit mein Magen erstmal wieder den frei machen kann für den Nachschub sozusagen. Und da merke ich, dass es einfach mir eine Menge Energie gibt, weil der Körper nicht so beschäftigt ist mit ständig zwischendurch essen und eben die Snacks erstmal zu verarbeiten zu müssen, sondern dass wirklich der Magen wird freigeräumt und dann kommt wieder was Neues und ich versuche eben bei der nächsten Mahlzeitenaufnahme also abends vorm Essen, also vorm Schlafen gehen, das ist meistens halb acht, acht, dann auch wirklich deutlicher zu kauen, damit dieser Brei schon deutlich äh, kleiner und, und ähm, ja, Sto- Ver- da zur Verfügung steht im Magen besser eingespeichelt ist und einfach ein bisschen leichter und bekömmlicher, als wenn ich das große Steak einfach so runterwürgen würde. Ich versuche auch meinen Fleischkonsum gerade so ein bisschen zu reduzieren, wenn, natürlich, das machen wir seit Jahren, Biofleisch, das ist gar keine Frage, aber auch das finde ich in der Menge, kann man immer noch mal drüber nachdenken, ob es nicht auch ein bisschen weniger geht. Und das ist auch gerade so eben auf dem Teller bei uns, aber trotzdem wirklich da noch mal deutlicher zu kauen und das besser sozusagen auf seine Hungergefühle, auf seine Sattmacher zu achten und äh, dem Körper mehr Zeit und Ruhe zu geben, das aufzunehmen und schon funktioniert das gut. Und dann trinke ich abends nochmal einen warmen Tee, dann darf es auch gerne mal Yogi Yogi-Tee sein oder was anderes. Ich liebe den lakritz tee also unbezahlte Werbung. Ne? Ähm, da gibt es also wirklich ganz gute Möglichkeiten, sein äh, Snackverhalten abends dann auch nochmal gut in den Griff zu kriegen, weil der Lakritz, das Lakritz dämmt halt auch Hunger und, und äh, so diese, diesen Appetit. Deswegen wird es da ganz gut und ganz gerne von mir abends benutzt, um einfach nicht mehr rückfällig zu werden. Und ja, und Schwupps, die Wupps, ohne dass ich wirklich gefühlt sehr viel verändert habe, also es sind natürlich ein paar kleine Stellschrauben, aber die sind jetzt nicht, finde ich, so alltagsverändernd habe ich es geschafft, wirklich innerhalb von einem Vierteljahr 15 Kilo dann auch hinter mir zu lassen. Und ich bewege mich nicht mehr, also ein bisschen vielleicht, weil ich mehr Fahrrad fahre. Ich habe im Moment kein Auto, aber es ist also marginal. So wirklich viel kann es nicht sein. Ich habe einen Arbeitsweg, der nicht sehr lang ist und zu den meisten Geschäften auch nicht. Wir wohnen sehr zentral. Es kann es nicht wirklich sein. Aber mit diesen kleinen Veränderungen habe ich eine Menge geschafft. Und ich glaube, da geht es wirklich mehr darum, seinen Hunger, seinen süß auch ein bisschen in den Griff zu bekommen und vor allen Dingen einfach sich gute Nährstoffe zu gönnen. Und man sieht es wirklich, ich sehe es jeden Tag im Spiegel, meine Haut, die immer ein wichtiges Organ ist für Ausscheidung bei mir, die auch unter meiner Krankheit ein bisschen leidet, die sieht deutlich aufgeräumter und klarer aus und das ist schon irre, nach eigentlich so kurzer Zeit, also das mir das das erste Mal gesagt wurde, war schon wirklich nach acht Wochen. Und deswegen will ich dich animieren, ein bisschen dich um dich zu kümmern, jetzt in dieser Jahreszeit sowieso, dich zu stärken, dein Immunsystem aufzubauen und einfach auch jetzt was Gutes für deinen Körper zu tun und für deine Haut, für deine Haare ist es, glaube ich, kann ich dir nur aus meiner Erfahrung sagen, auch ein richtiger Booster. Ähm, gut durch diese kalte und, und schaurige, manchmal ja wirklich nass kalte Jahreszeit zu kommen, ohne dass man krank wird, ohne dass ähm, der Teint so fahl wird, sondern wirklich mit einer guten Begeisterung. Und ich kann dir abschließend sagen, es tut sich auch innerlich was. Also ich fühle mich wesentlich aufgeräumter und go- besser, auch seelisch und ich habe das Gefühl, ich bin agiler, also im Kopf und im Körper, ohne wie gesagt, das Riesensportprogramm zu machen, aber es ist einfach, ich habe Freude an Bewegung und, und an frischer Luft und an Aktivität, ähm, sowohl innerlich als auch äußerlich. Das habe ich vorher eher in einer großen Lethargie gehabt. Ich muss dazu sagen, ich habe mich vorher auch wirklich sehr, sehr schlecht ernährt. Also ich habe wirklich oft eine Pizza in den Ofen geschoben. Wir haben Ähm, ja, es uns oft auch leicht gemacht und Essen bestellt, weil so viel Stress in diesen Jahren war und diese Folgen ähm, so schnell verschwinden zu sehen, das ist wirklich toll und äh, das wünsche ich dir. Deswegen wünsche ich dir, dass du gut durch den Herbst kommst mit meinen Tipps und deine Haare und deine Haut und du um die Wette strahlen, auch wenn das Wetter vielleicht ähm, was anderes macht. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, deine Kathi.